0: Vítejte v podcaste Zavudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Nánovo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Volám sa Jose Kalvo a som zo Žiliny, som teológ a asi už, keďže je to koniec tretej série, asi ma už poznáte a tu so mnou je pečo Podlesný už piatýkrát v tejto sérii. Čau pečo? Ahoj, ahoj. Všetkých vás zdravím. Som rád, že, že môžeme ešte raz si sadnúť a, a nahrávať a vlastne už 5 týždňov hovoríme na tému disciplína a, a išli sme cez rôzne oblasti. Hovoril si o slobode, ktorú nám dáva disciplína, hovoril si o tom, že potrebujeme disciplínovať rôzne oblasti našho života, ako sú telo, duša, emocie, duch, to naše ja a tak počas tých, tohto mesiacu a pol uh, vznikli rôzne otázky rôzne myšlienky, nad ktorými diskutovať a verím, že aj pre vás posluchači, že mohlo to byť také dobré podnety uh, minimálne viem, že pre mňa to bolo a keď som uh, potom postupne si poču, vypočul tie, tie diely znovu, pred tým než sme to pustili aby som vyskúšal, že či všetko je v poriadku, tak som bol taký, že Wow, toto už sa ani nepamätám, že sme hovorili, ale toto je naozaj dobré. Um... Mm,
1: vidíš, ja som sa ťa chcel pýtať teraz, keď si ta, ty sa to pýtaš poslucháčov, tak ja som sa chcel teba pýtať, že či to malo nejaký dopad na, na teba. Či máš pocit, že si za, tých, za tie 4 týždne viac v disciplíne?
0: Pre mňa, pre mňa bolo, rozmýsľam, že ktorý asi sa ma viac týkalo, alebo ktorý ma viac oslovil. Um... Najčestnejší mám duch, lebo ten sme posledný dali, tak ten som posledný poču, ale možno rozmyslám, že, že to telo ma veľmi oslovilo, lebo, lebo ja som celkom nedisciplinovaný, či už sa to týka jedla, alebo týka sa to spánku a takých vecí, tak ten, ten viem, že, že som sa vtedy tak nakopol znovu na to, že, že dávať si pozor, že pravidelný ísť von, keďže mám také sedave. A zamestnanie, tak, tak pravidelné ísť von a, a mať nejaký pohyb a, a skôr spať, aby som vedel dať to maximum a, a nie išiel len takých z posledných síl. A, a ob, akože pre mňa je stále nové a je stále a, niečo, čo potrebujem sa učiť, tá myšlenka, že disciplína je sloboda. A, veľmi s ňou súhlasím a zároveň je pre mňa bytostne ťažké ju
1: je, je to výzva. Prijať. Inak ja to mám teraz podobne s ja jedlom. A asi pred troma, alebo už 4 dňami som začal taký nový, teraz to bude znieť veľmi tak strojene, ale nový protokol, v akom chcem fungovať. Sa to volá, že intermittent fasting, prerušované hľadovanie, asi tak sa to po anglicky nejak povie. A to sú také rôzne protokoly a ty vlastne nejakým spôsobom funguješ a je, ja som si nastavil nejaký taký, už som ho niekoľkokrát v živote išiel. Nie je to žiadna dieta, je to spôsob, akým sa dá jesť cez deň, že 16 hodín vrátane noci, povedzme, neješ a potom máš 8 hodinové okno, kedy sa máš najesť niekoľkokrát. A samozrejme, a tu je ten problém, v tých 8 hodinách to má byť zdravé jedlo samozrejme a má tam byť všetko zastúpené. no ale po tých 16 hodinách som často už tak akože pripravený a sa tak teším na jedlo že by som zjedol asi všetko čo mi príde do cesty takže musím si dávať pozor a musím zrazu vo veciach doteraz pre mňa keďže som už mal zabehané rituály tak pre mňa nebol problém odolávať niektorým veciám a ich vylúčiť a, a teraz, keď po tých 16 hodinách zrazu musím kontrolovať svoju hlavu, že nie, toto nechceš, toto je dobré, toto je dobré a, a toto by si mal, takže tiež zápasím. No.
0: Tak to 16 hodín bez jedla, úprimne si neviem uh, tak ľahko predstaviť, ale, ale asi sa to dá. No, tak si sa polovicu
1: dá. prespíš, polovicu prespíš, povedzme. <laughs> Vieš, tak potom ti ostáva druhá polovica tých 8 hodín nejakých. No, tak začneš obedom a končíš večerov o 9.00 a potom ide to znova.
0: Uh-huh. Takže vlastne preskakuješ ráňajky.
1: Áno, áno. Ale máš takú neskoro večeru a zobudíš sa síti. Uh-huh. No a to by sme dlho o tom rozprávali, ale reagovali ľudia okolo teba na to, že sme niečo nahrali?
0: Ešte ja som dostal veľa feedbacku aj, aj vyslovené otázky, ktorú ku ktorým sa hneď dostaneme, ale, ale viacero ľudí um, i okolo mňa tak hovorili, že táto je vaša najlepšia séria. Um, tak ja dúfam, že, že Janči sa nebude hnievať. Um, ale že veľmi, veľmi si chválili aj, aj tvoje príspevky, aj tvoje myšlienky. a Hej, vyslovené pár ľudí tak hovorilo, že, že to, toto bola najlepšia séria. Tak akože ja sa teším, že... No
1: vieš, prečo to je... Ja ti, ja ti poviem, prečo je to najlepšia séria, lebo si stále lepší v tom, ako robíš tento podcast. Vieš, štvrtá séria bude ešte lepšia.
0: <laughs> no tak to je... To ti ďakujem za také polichotenie. Veľmi príjemné som sa cítil. <laughs> Ale určite, určite naši poslúchači chcú radšej počuť od teba. <laughs> A no, takto. Keď idem takto rýchlo idem k veci. Tak ty si, predtým dnes sa dostanem teda k tým otázkam, čo, čo by som chcel ti položiť, čo, čo teda poslucháci poslali. Ty si počas celého podcastu, uh-huh. celej celé série, si spomenul niekoľko knih, um, veľa, veľa knih. A tak chcel by som sa ťa pýtať, keďže, keďže ja veľmi rád čítam a, a viem, že veľa ľudí, ktorí nás počúva, tak tiež radi čítajú ktoré sú podľa teba nejaké možno 2, 3, 5, ja neviem, koľko ich budeš mať, koľko ich chceš, um, ale zo pár knih na tému disciplína, ktorú buď by si odporučil alebo najviac ťa ovplyvnili, alebo vyber si kategóriu, ale nejakých top knihy na tému disciplína.
1: Mm-hmm. OK, OK. No, tak ako, určite sa o disciplíne nájde veľa strán v rôznych knihách, ale keby som mal povedať také knihy, ktoré sú priamo o disciplíne, alebo pre mňa boli priamo o disciplíne, aj keď nielen, tak hneď prvá vec mi napadne o, Marku Zaureliu z myšlienky k sebe. Aj to je taká klasika, to asi aj tak väčšina ľudí čítala, ktorí nás počúvajú, a možno nie, tak by ste mali sa na to pozrieť. A tam sú také veci, vieš, napísané, že... Marku Zaurilius sa sám seba pýta, že prečo by si mal byť nejaký nespokojný s tým, že ráno treba vstať a, a ísť do práce. To je tá najnormálnejšia vec, ktorá sa v živote deje a to by ťa nemalo nejakým spôsobom vyrušiť. Napríklad. Čiže také, a takýchto myšlienok je tam veľmi veľa. Čiže toto je jedna vec. Druhá, druhá, druhá kniha, ktorú určite odporúčam, lebo je taká veľmi, veľmi čerstvá, ale veľmi ma ovplyvňuje za poslednú dobu, aj čo sa týka disciplíny, je teda volá sa Ego je váš nepřítel, lebo vyšla v češtine napísali ju Ryan Holiday a vyšla aj v Anglii, teda je to pôvodne anglická kniha Ego is your enemy a veľmi, veľmi dobrá kniha práve o tom, ako keď vyhráva nad nami ego, ale takéto detské ja, ktoré si stále dupne nohou, že toto chcem a toto nechcem. Takže aký veľký je to problém a ako s tým zápasiť, že ako vyhrať nad svojim egom. Čiže toto je pre mňa dobrá knia, ktorá ide, ide aj po tej disciplíne. No a potom samozrejme najväčšia z klasik pre mňa, ale teda jedna z najzásadnejších knih pre mňa, čo sa týka disciplíny aj keď nechutí každému rovnako ako mne a to je práve to extrémne vlastníctvo ktoré vlastne ma naučilo paradoxne taká sekulárna kniha ma naučila to, že som absolútne zodpovedný za veci, ktoré sa mi v živote dejú a ktoré by som chcel, aby sa diali hej, že jednoducho to, čo urobíš len z toho môžeš čakať mhm. výsledok Napríklad teraz za poslednú dobu, ne, a to musím tak povedať, že sa týka aj môjho podcastu a toho projektu Múžom Meska je práve v tej knihe Ego je váš nepřítel, že veľké projekty sa nedajú vysnívať, veľké projekty sa dajú urobiť. Ne, že, že snívať nestačí. No a niekedy je to tak, že aj pri tej disciplíne si človek hovorí, že to by bolo veľmi dobre keby. Ale to mhm. nestačí.
0: Dobre, mhm. tak dáme tieto knihy do do popisu, aby ľudia mohli si to nájsť a prípadne si to, si to kúpiť, si to zohnať a možno, že by sme hmm. mohli tu, dávam taký slub, neslub, že možno by sme mohli v budúcnosti spraviť nejakú súťaž alebo niečo, kde by ľudia mohli dostať jednu z tých kníh alebo, alebo všetky tri. Uh, tak uh, musím nad tým že čo s tým spravíme. Ale, ale ďakujem hmm. ti, lebo sám akože ja som chcem sa viac učiť a, a vždy je, čo sa naučiť. A konkrétne ani jednu z tých troch knih um, som nečítal, niektoré som poznal, ale som ich ešte nečítal, tak dal si mi dobre podnety. No a, a chcel by hmm, som super. teda prejsť k tým otázkam, čo, čo posluchači poslali, lebo vlastne o tom je aj, aj tento diel, že, že poďme trochu hlbšie rozmyšľať nad tými vecami, o ktorých sme sa rozprávali. Tak prvá otázka je od Mariany z Prešova. A otázka je, že či si niekedy zlyhal v tom, čo si predsa vzal. Čo si si predsa vzal. Či si mal niekedy bolby deň, kedy si nevidel zmysel v tom a si mal chuť skončiť s niečím.
1: Mm. Mariana ide hneď, hneď na, na, na kosť tam...
0: Rádne tvrdé.
1: Dobre, Mariana, pozdravujem, veľmi dobrá otázka. A Chose, ty si dobre povedal, že, že teraz je čas, kedy budeme rozmýšľať, lebo ja nemám pocit, že by som teda mal nejakú akože, ultimate odpovede na všetky otázky, alebo že by som nutne hovoril pravdu a môžem povedať len to, čo ja. Teda keď sa Mariana pýta, že čo ja, tak... Ja mám, ja takéto pocity mám veľmi často, že neviem, či to ešte dáva zmysel a či, či ten projekt, na ktorom pracujem, ešte má význam, lebo nedostaneš žiadnu, žiadnu spätnú väzbu od ľudí, alebo, alebo dostaneš, že vypočuješ si tvoj podcast, ja neviem, tisíc ľudí a dostaneš jednu odpoveď, že bolo to fajn, tak si myslíš, že ok, 999 ľudí si myslí, že to bolo také, že me alebo, alebo, že to bolo zlé, a potom sa pýtaš, dobre, tak má to potom význam, ale vždy raz za čas sa objaví. Presne pred malou chvíľou, ako sme začali nahrávať, tak mi písal jeden chlap na Instagrame, že, že wow, že to má obrovský dopad a že, že nevieš koľkých ľudí ovplyvňuješ. A teraz musím krotiť svoje ego, lebo ja si myslím, že to nie, nie je len moje, moja zásluha, ale že to je len ľudí, ktorí, ktorí na tom pracujú. Čiže áno, mal som takéto záležitosti teda mal som veľakrát pocit, že je čas prestať a že, že proste sa treba stiahnuť a že to nemá zmysel a že to nejde dokonca x krát sa mi stane tak, ako som spomínal s tým jedlom alebo kdekoľvek inde, že, že niečo pokazím. Ja by som nerad vytvoril dojem, že ja som ten, kto proste má nejakú, nejaký terminátor alebo ja neviem, nejaký robot, ktorý proste si zadal tempo a proste toto všetko dodržiava. Snažím sa to dodržiavať, mám na to skupinu chlapov, ktorí sú okolo mňa a rozprávam s nimi o tom, ako sa mi to darí alebo nedarí. Aj to je pre mňa veľmi dôležité, aby aby to niekto počul tak pravdivo, ale čo chcem pritom povedať dôležité je, že napríklad idem cvičiť a nie, teraz je teplo, hej, u nás posilovne, dusno, nechce sa tí, máš iné veci, povedzme, že som hladný alebo neviem čo. A naozaj sa mi nechce. A ja som sa začal učiť, že ten signál, keď sa mi nechce, keď sa mi v hlave ozve, že, že nechce sami spraviť to, čo mám, takže to je prvý impuls k tomu, aby som to ihneď, aby som sa ihneď postavil a ihneď išiel. Hmm. Čiže ja sa snažím to nejak premeniť na, na niečo takéže pozitívne, že toto je môj spínač, že v momente, keď sa ráno stanem a jedna z vecí, ktorú chcem ráno urobiť aj je vecou mojej disciplíny, je aby som si ustal postel. Hej? A v momente, keď sa mi objaví, že nechce sa mi, vtedy vypnem ten pocit, ako keby, alebo prestanem si ho všímať a okamžite idem urobiť napriek tomu pocitu, lebo pre mňa je, je toto celkom taká kľúčová vec, že disciplína nie je o tej emocii, nie je o tom pocite, ale že disciplínovaný je ten, kto napriek pocitu urobí veci, ktoré sú správne a dobré. Mm-hmm. No, ja mám tie pocity veľakrát a pod tým pádom mám veľa spúšťačov k tomu, aby som bol disciplínovaný.
0: Ale mne sa veľmi páči, ako si hovoril, že máš skupinu chlapov okolo seba, lebo teda moja skúsenosť s týmto, ja, ja keď si začal hovoriť, ja som mm-hmm. mal pocit, že hovorí o sebe, alebo on nejako sa dostal do mojej hlavy a hovorí moje myšlienky, lebo, lebo ja som človek, ktorý veľmi často spochybňuje samého seba a, a, a často som, že a, a má to vôbec zmysel toto, čo robím, čokoľvek to je. A, ale presne som sa naučil, a, a bolo to ťažké, nebolo mi to prirodzené, um, ale som sa naučil nepreceňovať svoj vlastný názor nedať svojmu vlastnému názoru nejakú vysokú hodnotu, príliš vysokú hodnotu a namiesto toho pýtať sa ľudí okolo mňa, múdrejších ľudí o tom mňa, ktorým dôverujem, ktorí viem, že majú možno triezvejší pohľad, lebo možno nie sú zaujatí vecou, tým projektom, alebo čokoľvek mm-hmm. to je, že, že pomôž mi to vidieť lepšie, lebo ja som príliš v tom, aby som videl objektívne ale, ale tí ľudia okolo mňa často mi vedia dať nejakú lepšiu spätnú väzbu, že áno, hošem, možno sa to zdá, ale dáva to smysel, uh, chodiali do toho, alebo naopak nie, nie toto nedáva smysl. radšej sa venuj niečomu inému, ale vnímam to okolie. Hey,
1: inak, kľúčové. Toto je super vec, lebo, lebo, lebo teraz som rozprával s jedným mojim dobrým priateľom, s ktorým sme na linke každý týždeň, lebo nie na Slovensku a on si položil niečo, čo, by, čo, čo mu chcel podriadiť, teda hej, dal si cieľ a chcel ísť za ním a potreboval na to disciplínu, ale ani po dvoch alebo troch mesiacoch sa to nedarilo. A ja som bol ten človek, ktorý mu povedal, že OK, tak to teraz je čas to nechať. Lebo on si to sám nevedel povedať, či je to, či je to ak to nechá, či to nebude vyhovorka lenivosť alebo že sa vzdal. Ale ja som bol ten človek z vonku, ktorý sa na to pozeral, a som mu povedal, že okej, okay, tak pozorujem ťa celý ten čas toto nie je cesta pre teba potrebuješ ten cieľ nájsť k nemu inú cestu hej? to nie je o tom, že by si sa vzdal to je o, o tom, že rozumne plánuješ a máš nejakú stratégiu a nejdeš po hlave po prvej hej, prvej príležitosti, ktorá sa ti naskytne a, a tak si myslím, že, že preto sú dôležití ľudia okolo mňa, aby mi vedeli dať dobrú spätnú väzbu že okay, teraz sa vyhováraš, teraz si lenivý a teraz vidím, že sa zbytočne trápíš nad vecami, ktoré sa možno dajú urobiť inak. Čiže toto je, to je jedna z vecí. Ale hej, deje sa to v mojom živote a som rád za túto otázku, lebo sa odkrývam konečne, že, nie, že napriek tomu, že hovorím o disciplíne, tak nie som ani ja v tom dokonalý.
0: Dobre, poďme na ďalšiu otázku. Tato bude taká, tieto dve budú také smiešné, lebo človek, ktorý ich položil a chce ostať anonimný, tak povedal mi, že, to má, že jej alebo jeho pseudonym je Lama. Takže Lama sa pýta kde je duša, a, že supermyslienky na zvládnutie emócií, ale ako reálne na to?
1: No, toto sú otázky. A, že 3A, že áno, ale ako? Hm. No, pre mňa, lebo to zvládanie emócií je samozrejme ťažká vec. Častokrát aj pre mňa, hlavne v momente, keď si v v tej situácii, si tam vo vnútri, všetko sa deje okolo teba a ty máš teraz zareagovať nejak správne. Ja sa snažím zdokonalovať taký svoj vnútorný monolog. Taký ten, to ako ako ja reagujem najprv vo vnútri sameho seba. Že snažím sa nereagovať ja ako extrovert to nemám také jednoduché, alebo ja premyšľam tým, že rozprávam, ale v konfliktoch alebo v ťažkých situáciách to nie je tá najlepšia voľba. To je, to je úskale toho extrovertizmu, že nemôžeš reagovať tak, že, že vypustíš prvé, čo ti príde a potom zistíš, že okej, okay, nebolo to dobré a teraz to idem riešiť, nie je to ideálne. Takže ja sa snažím zdokonalovať ten svoj vnútorný monolog Niekedy to nestačí, niekedy musí prísť len taká že rýchla modlitba, že, že Duch svätý rýchlo mi že čo a idem urobiť to najlepšie, čo môžem. Ale keď mám chvíľočku, tak sa snažím za prvé odstúpiť od toho a rýchlo si čeknúť moje motívy, že odkiaľ vychádza tá emocia. Tá emocia vychádza z toho, že ja veľmi chcem niečo pre seba alebo tá emócia vychádza z toho, že chcem niečo pre tých druhých ľudí, ktorí sú v tej situácii. Hej. Napríklad sa idem, vznikne konflikt s manželkou, povedzme. A, a teraz ja veľmi chcem, aby náš vzťah fungoval. Hej. To je súčasťou toho môjho života. A moja prvá myšlienka v tom konflikte a pri tých emóciách, ktoré zo mňa idú, je, že ok, tieto emócie sú tu preto, lebo ja veľmi chcem niečo pre seba získať a chcem mať ja pravdu, alebo sú tu preto, že mi naozaj na nej záleží a chcem jej dobre. Čiže si spravím taký rýchly ček toho, že odkiaľ vychádzajú tie emócie. To, to je prvé, čo sa snažím a potom sú až reakcie. A potom je dôležitá vec, ak, ak chcem predísť nejakým takým že, že negatívnym, Emóciám, tak skúšam komunikovať s takou otázkou, že rozumiem dobre, že chceš povedať to a to a keď mi to ten človek potvrdí, tak môžeme pokračovať ďalej, lebo som pochopil, čo chce povedať a keď mi povie, že nie, 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 hovorím niečo celkom iné, tak hej, mám šancu zastaviť všetky tie emócie, lebo vychádzajú len z toho, že som nerozumel. Čiže sa snažím najprv urobiť rýchliček vo svojom vnútri, prečo sa to deje, som nahnevaný, lebo niečo, alebo lebo niečo chcem pre seba a mi to berú, alebo som nahnevaný, lebo ten človek nevidí, že sa rúti niekam do zahuby, povedzme. A potom, a potom idem s tou otázkou, že dobre rozumiem, dobre, že táto situácia je o tom a o tom. A nie, tak čo, čo mám pochopiť? Že toto je taký môj ale praktický návod že ako s emóciami.
0: Uh-huh. A druhá otázka od Lamy je, že v jednej časti si hovoril, že sú plusové a minusové vzťahy. Minusové sa rozobrali v tých toxických, mm-hmm. ale ako byť plusovým?
1: A teraz som prečítal jednu dobrú knihu a veľmi ma inšpiruje. Tak poviem hneď, že tá kniha sa volá Go-Giver a je to kniha vlastne taká o, o biznise, ale je to príbeh. Je to príbeh o biznise, ale je to o niečom celkom inom, ako keby, že nepovediať tam nejaké a že nie je to o tabulkách a grafoch, ale je to príbeh, ako sa jeden človek stretáva asi s piatimi alebo šiestimi ľuďmi, ktorí sú úspešní a ten jeho sprievodca mu ich predstavuje a hovorí stále, že čo, čo ich spája tých ľudí, tých úspešných ľudí a to, čo ich spája je dávanie. A to bolo pre mňa prekvapujúce, lebo princípom je tej, tej knihy je, že dávaj, aby aby si vytváral pozitívne prostredie a nedávaj až vtedy, keď už máš dosť ale dávaj ako princíp života. To sa mi veľmi páčilo a mám pocit, že to skutočne funguje, že ak chceš tvoriť pozitívne vzťahy, tak buď pripravený dávať dobré veci ľuďom okolo seba a tak, tak sa tvoria, to, to je asi to najjednoduchšie, čo môžeš robiť, že budeš dávať a tým nemyslím, že sa nejak nezmyselne rozdáš a že sa vyčerpáš Hey, lebo vždy hovorím, že je dôležité, aby, aby človek najprv načerpával, aby mal čo dať, ale nečakajte, kým bude, budú veci dokonalé a keď budete mať nadmieru a, a budete mať taký dostatok, že už sa bude prelievať a potom začnete dávať, ale začni dávať uznanie, začneť a tak vybuduješ dobré vzťahy, začni dávať dobrú spätnú väzbu, začni dávať svoju prítomnosť, že nebudeš na telefóne, hej, dávaj, buď ten go-giver, že buď proaktívny v dávaní a podľa mňa vytvoríš pozitívnu kultúru vzťahov okolo seba.
0: Napadá mi pritom vlastne, čo Ježiš povedal, že kto stráti svoj život, ten ho nájde, že, že a, a to vidíme v jeho živote, sice nehovorí hmm. to úplne v tomto kontexte, ale že je tam ten princíp dávať sa pre druhých a, a, a myslieť viac na druhých než na seba, alebo myslieť vysoko a, a nielen myslieť nejak intelektuálne, ale pretože že smýšľam, tak konám.
1: Áno, áno. Súhlasím. A, ale inak to je, vieš, ono to začína na takých úplne malých veciach, že teraz ľudia, ktorí nás počúvajú a chcete začať toto budovať, dávanie, tak napríklad vyzdelajte tento podcast lebo to je niečo, čo tom, tom tvorcom tohto podcastu dáte hej? že proste to ťa nič nestojí možno, že ľudia uvidia, že čo si počúval hej? že sa prezradíš alebo, alebo aj neviem ale to je niečo, čo môžeš dať hej? že niekomu a ja viem, že to je taká hlúposť že hovoríme o sociálnych sieťach Ale začína to pri maličkostiach. Že buďte štedri v zdieľaní, v dávaní, v oceňovaní práce iných, v komplimentoch, ak sú pravdivé. Buďte, proste, chodte a kde môžete, tak proste vytvárate pozitívne vzťahy.
0: Tak, no musíme, musíme byť štedri. A je to... Nemôžem viac povedať, ale je to veľmi dobrý point, že si toto hovoril a je to určite téma, ku ktorej sa chceme venovať ďalej v tomto podcastu, takže, takže veľmi, veľmi dobre, že si to ani si to nevedel a si to už načrtol. A ďalšia otázka od Tomáša zo Žiliny je, že ako to máte s predávaním svojich skúseností a znalosti v rámci skupiniek? Veľakrát sa stavia, že, že človek začne a daný zvyk mu vydrží istý čas a potom sa vrácia do starých kolaj, Ako sa dá tomuto efektu predísť alebo vyhnúť?
1: Fíha, to je dobrá otázka. Mm. No... Techn, viem si predstaviť nejak technicky, ale práve pre mňa je, je to o tom, že v momente, keď sa z niečoho stane zvyk, tak už mi to neodíde. Nej? Ak sa z toho zvyk stane, tak to asi nebolo dobre zakorenené, alebo som to nedobre pojal, možno tomu neverím skutočne, alebo to neprináša výsledky, nej? tak sa potom mám tendenciu vrátiť k starým veciam. V momente, keď v môjom živote niečo prináša dobrý výsledok, tak nechcem sa vrátiť k starému. Ale možno len technicky poviem, že my s kamošmi v jednej partii fungujeme na takej tabulke, že, že si tam škrtáš a vyplňáš a pozeráš sa aj nejakých 30-60 dní na to, že ako ti to ide a môžeš to hodnotiť späťne. Čiže možno by som hľadal potom nejaký taký praktický nástroj, ale záleží od toho, aký si človek, lebo sú ľudia, ktorí majú radi tabulky a radi si ich vyplňajú a majú radi tak, keď tam svietiš všeliekými farbami a sú potom ľudia, ktorí to musia viacej prežiť Hej, a musia mať z toho možno nejakú dobrú emociu, že akože na základe hm, ja neviem, spolupatričnosti, že to robíme spolu ako partia a že nás to ťahá, alebo potrebuješ vidieť výsledky. Ale no v momente, keď sa vrátiš k tomu, k starej ceste, tak to nebolo zakorenené. To, to sa z toho ešte nestalo zvyk. Zvykenie, čo, čo sa ti opakuje už bez toho, aby sa nejak musel strašne
0: snažiť. To je dobrá pointa s tým, že vlastne keď sa buduje ten zvyk, tak ten nezmísne len tak. Um, je to dôležité pamätať a, a tým pádom to aj budovať, ako myslím, že to bolo v poslednom dieli, si, si aj tak hovoril o tom budovaní malých, malými krokmi uh, buduješ, uh, malými krokmi vôle buduješ rôzne zvyky. Uh, Hej. tak
1: ale, ale ono je aj dobre, vieš, ono je aj dobre povedať, akože sa pravdivo pozrieť vždy na tie veci, že okej, okay, pracoval som na niečom, čo som si myslel, že je dobré, ale teraz to naozaj musím zhodnotiť, či to bolo dobre a či, či pri tom chcem zostať, alebo jednoducho to nefunguje pre mňa. A musím hľadať inú cestu, to neznamená, že sa vzdať, ale hľadať iný spôsob.
0: Mhm. Na na túto otázku veľmi sa teším. Ja som vedel, že keďže viackrát, aj keď sme hovorili vtedy o tých emóciách, viackrát si hovoril, že muži sú väčšinou takto a ženy sú väčšinou takto, tak ja som len čakal, že kedy prídu isté reakcie. A a toto je, ale naozaj je to veľmi dobrá otázka od Andreji z Prešova, že ak je prejavovanie emocií skôr ženskou záležitosťou, Prečo mužov často ovláda hnev?
1: To je dobrá otázka. To je, do, to je dobrá otázka. Um, prvá vec je, že zase poviem, čo sme asi spomenuli, ale, ale, ale treba to stále hovoriť, že uh, určite nie je dobre hádzať mužov a ženy do nejakého, jed, teda všetkých mužov do jedného vreca, všetky ženy do ďalšieho vreca. Mužom a ženám je dobre v jednom vreci všetkým spolu, ale... Uh, tým len chcem povedať, že nie sme rovnakí. Samozrejme sú muži, ktorí sú emotívnejší, ženy, ktoré sú menej emotívne a tak ďalej. Ale s tým hnevom to je dobrá pointa. Lebo to je naozaj to, čo uh, najčastejšie pri mužoch možno, že si ženy všimnú. Lebo je to také veľmi viditeľné. Ale pre mňa je hnev sekundárna, sekundárna emócia. Že ona je vlastne iba prejavom iných emócií. Že my muži sa, vie, vieš, neviem jak to máš ty, ale ja sa nenahnevam z hnevu, že, že, ten, že príčinou môjho hnevu nie je hnev, ale príčinou môjho hnevu je, že som sklamaný, alebo som frustrovaný, alebo som smutný, alebo mám strach, tak sa to prejaví ako hnev. Hej, že, že sa bojím, že sa niečo nepodarí a vybuchnem proste a prejaví sa to ako nejak čo agresívne alebo násilné alebo neviem ako to ľudia môžu hodnotiť, ale, ale že to je, že je až nejaký dôsledok, takže to, že muži prejavujú hnev, neznamená, že sú nejaké zúrivé tvory, ale to, že im záleží na veciach alebo, alebo že prežívajú, čiže ak žena chce rozľudknúť, čo sa deje, tak sa naozaj musí pýtať muža, že hnevaš sa lebo? Si smutný? Alebo máš strach? Alebo alebo si z toho sklamaný? Alebo si frustrovaný? Čiže toto je pre mňa jedna z takých dôležitých vecí, aj keď ja nejakým spôsobom chcem rozlústnuť, prečo som sa nahneval, prečo som sa naštval, prečo ten hnev znova vyšiel von. Čiže ja to nechcem ospravedlňovať, lebo samozrejme, že muži by mohli povedať, že okej, som smutný, ale, ale toto zase nie som nejaký veľký psycholog, ale asi by som to, asi by som to nejak tak uzavrel, že, že hneu je sekundárna, sekundárna emócia a vychádza z niečoho, čo je pre nás veľmi, čo je pre nás veľmi dôležité.
0: Hej, myslím si, že, že je to tak, že hneu nevnikne len tak, um, ako, ako, ako nejaká random um, emócia, ale je to vždy reakcia na, na nejaký podnet, na nejaký impuls a, a či už je to presne smutok, alebo sklamanie, alebo nejaká nepravosť.
1: A potom, keď sa ešte, ešte mi napadlo, že keď sa to pýta žena, tak ja vám poviem, ako to je, že v skutočnosti teraz, dámy, počúvajte, že, že uh, keď sa žena muža sedemkrát opýta, že uh, ty si nahnevaný a muž je Stále odpovedal, že nie, ja som v pohode, tak 7-krát už je naozaj nahnevaný. Lebo sa pýtaš, stále na to isté. <laughs> Pozor na to, dámy.
0: Dobre, a posledná otázka je už taká osobnejšia, alebo teda skôr sa týka projektu, ktorému sa venuješ veľmi intenzívne, to je Múžomeská. Nechcem hovoriť blog Múžomeská, lebo je tu už oveľa viac než, než blok. A, a otázka je od Josefa, že zmenil sa cieľ celého mužom meska od začiatku? Transformoval sa nejako?
1: Hm, do, Dobre. Hm. Áno, áno aj nie. To je dobrá odpovedň. Uh, nezmenilo sa to, uh, čo, je, čo je jeho veľkou víziou a to, aby muži, ktorí ho sledujú a stali sa súčasťou toho muža boli tou najlepšou možnou verziou seba samého, aby boli muži lepšími otcami, manželmi, priateľmi, zamestnancami, zamestnávateľmi. To sa nemení. Čo sa zmenilo je, 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 je to, že v, som vďačný za to, že sa k tomu projektu pripojilo mnoho ďalších mužov za tých posledných 5 rokov. Niektorí zostali, niektorí priniesli svoj kus a išli ďalej. Ale vlastne to prineslo aj také nové pohľady a Viete, ja keď píšem niečo ako 36-ročný chlap, ktorý má dve deti, ktoré ešte neprišli ani do puberty a keď niečo napíše chlap, ktorý má 50 rokov a má 5 detí a proste prešiel s nimi inými vecami, tak mi dá znova, alebo tomu magazínu môžeme skádať nový rozmer svojim pohľadom. Čiže v tomto sa zmenil, že, že už to nie je one-man show, dávno to nie je one-man show, vlastne dúfam, že ani nikdy nebola, ale že tam prispievajú svojimi pohľadmi ďalší a ďalší chlapy. A je to pre mňa obohacujúce, lebo nie všetky pohľady sú úplne moje a teda mne vlastné, ale o to je to cenejšie, že ja sa sám môžem učiť a hľadám na tom to, čo si môžem zobrať. Lebo nie je stále súhlasím, ale dávam priestor. Čiže zmenil a nezmenil. Nezmenil sa v smerovaní a v tej hlavnej vízii, zmenil sa v tom, že ho ďalší muži obohatili a priniesli tam svoje.
0: Tak ďakujem a ja by som chcel teraz aplikovať a vlastne čo sme sa, čo si pred chvíľou hovoril o tých plusových vzťahoch a o tom dávaní, lebo naozaj som ti veľmi vďačný za, za tento čas, ktorý sme mohli mať spolu. Nielen za tie hodiny nahrávania, ale, ale sú za tým hodiny tvojej prípravy, hodiny rozhovorov a, a je za tým oveľa viac než len to, čo je nahraté. Tak ja, ja ti chcem veľmi ďakovať, že si sa tak aj ty pridal do tohto podcastu, že, že si priniesol aj svoj pohľad, svoje myšlenky na, na tému disciplína. myslím, že to bolo veľmi obohacujúce a, a nenadarmo ľudia hovoria, že je to najlepšia séria, alebo aspoň taký feedback som dostal zatiaľ, takže, takže ja chcem že naozaj tak verejne prejaviť veľkú vďaku um, za tvoju pomoc v tomto v tomto smere, tak ako nám pomáhaš sa učiť viac o disciplíne. A tým pádom takto ukončíme túto sériu. A päť dielu sme sa rozprávali o disciplíne a, a určite dúfam, že, že v budúcnosti budeme môcť ďalej nahrávať. Sú, sú rôzne témy, o ktorých vieš hovoriť, takže, takže určite, určite ťa ešte oslovíme. Ale toto je koniec série o disciplíne.
1: a ja idem povedať vlastne, ďakujem za to, že si mi dal možnosť premýšľať, lebo však to je veľká vec vždy, keď človek dostane šancu rozmýšľať nad tým a, a, a konfrontovať to. Pre mňa bola veľká že som mohol s tebou rozprávať a prajem vám určite, aby, lebo vy robíte veľkú vec, aby sa to dialo aj ďalej, že zabudnuté cesty pripomeniete všetkým, ktorí vás počúvajú. Lebo to je veľmi dôležitá vec
0: Ďakujem. A vy, čo nás počúvate, uh, nemusíte byť smutní, lebo čo skoro bude nová séria, už na nej intenzívne pracujeme a, a môžete sa tešiť, datum ešte neprezradíme, ale, ale môžete sa tešiť na to a zároveň už sme spomínali, že, že bude v lete grilovačka. takže dostanete k tomu viac info, ale už môžete si rezervovať datum 23. júla a, a budeme, bude príležitosť byť spolu a, a viac sa poznať a možno hovoriť o, o tom, ako sa nám darí kračať po týchto zabudnutých cestách, ako sú doteraz šabat, komunita disciplína a, a veľmi sa tešíme z toho, že, že ste tu s nami že nás počúvate že vzdeláte to, že dávate nám vedieť, že, že má to zmysel a že máme pokračovať, že nemáme sa vzdať tak o, sme na Facebooku, sme na Instagrame, ak nás chcete sledovať, môžete nám písať tam alebo aj na, na e-mail na zabudnutecesty zabinačgmail.com a veľmi radi môžeme ďali diskutovať. Môžete nám dať aj nejaký koment alebo nejaké hodnotenie, či už je to na iTunes, alebo Podbean, Spotify, na akúkoľvek Platformu nás počúvate, tak určite nezabudnite dať subscribe aby ste dostali ako prvý a, všetky nové podcasty noby, nové epizódy a, a, a nové veci, ktoré budeme dávať. A v poslednom rade a, stále máme stránku Patreon, a, ktorá, cez ktorú nám pomôžete tvoriť tento obsah, môžete byť súčasťou podcastu, a, môžete a, Uh, tento obsah aby ostal kvalitný aby ostal nezávislý aby, aby sme mohli ďalej fungovať tak je to patreon.com uh, lomka Zavudnuté cesty a teším sa že, že na ďalšiu sériu sa vráti aj, aj Ďanči, takže môžete sa aj vy na neho tešiť uh, budeme spolu opäť nahrávať a tentokrát aj vycestujeme do zahraničia za hosťom takže Môžete sa tešiť, myslím, že to bude naozaj kvalitné. Tému a datum, kedy to bude, prezradíme čoskoro. Zatiaľ to je všetko. Ďakujeme, že ste tu s nami a pečo ešte raz ďakujem za, za týchto 5 rozhovorov, čo sme mohli mať.
1: A ja ďakujem a majte sa veľmi dobre, teším sa na osobné stretnutie.
0: Majte sa dobre, ahojte.